0: Mit Mitte dreißig war ich vielleicht zu alt für eine Magisterarbeit. An der Uni gehörte ich zu den Methusalems. Manche Kommilitonen siezten mich sogar ehrfürchtig, bis sie erkannten, dass ich gar keine Professorin war, sondern nur mein Leben nicht so akkurat geplant hatte wie sie. Nach dem Abitur war ich in London gewesen. Ich hatte als au Anstreicherin und Chauffeurin gearbeitet. Zurück in Deutschland wusste ich immer noch nicht, was ich machen sollte. Ich ging nach Paris, arbeitete erneut als au kam nach einem Jahr wieder und war mir immerhin sicher, dass ich bloß nichts mit Kindern machen wollte. Und nichts mit Eltern. Am liebsten gar nichts mit Menschen. Meine Freundinnen verstanden mich nicht. »Ich will was mit Menschen machen, mit Menschen!« riefen sie enthusiastisch und studierten Sozialpädagogik, Medizin oder gingen in den Einzelhandel. Ich schlug nach meinen Auslandswirrungen aus der Art. Zahlen schien mir damals schön zu sein, klar und unmissverständlich. Zahlen kannten keine Widerworte, kotzten nicht auf mein Essen und diskutierten nicht viel herum. Ich machte eine Ausbildung zur Finanzbuchhalterin. Leider hatte ich bei meiner Entscheidung nicht berücksichtigt, dass ich in dem Bereich unweigerlich mit den ganzen Wirtschaftsfuzzis konfrontiert war. Mit Frauen also, die auf Geld und Männer im Anzug standen und Männer, die auf Geld und sich selber standen. Des schnöden Mammons wegen arbeitete ich einige Jahre in der Lohnbuchhaltung eines Füllerfabrikanten. Der Reiz der Zahlen allerdings schwand, je länger ich dort tätig war. Und dann lernte ich Leander kennen. Liebenslauf Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Leander hatte eine Kneipe in der Altstadt, eine Kulturkneipe, das Punto. Meine Freundin Maikin und ich gingen gern dorthin. Leander war der Mann hinter den Kulissen. Er sorgte dafür, dass der Betrieb lief. Leanders Kumpel Tom war die Rampensau. Tom war ein begnadeter Barkeeper, charmant und berückend, ein witziger Quizmaster und ein fantastischer Sänger. Leander und Tom machten zusammen Musik. Tom sang und spielte Gitarre, Leander spielte Gitarre oder Schlagzeug, und Jan, der Dritte, war am Bass. Die Gruppe hieß Brotlos, und trat regelmäßig im Punto auf. Leander machte nicht nur Musik, er organisierte auch Lesungen und andere Kleinkunstveranstaltungen. Er war angeblich schon seit dem Sandkasten mit Susi zusammen, die manchmal im Punto aushalf. Leander grüßte, wenn ich hereinkam. Ich grüßte, wenn ich ihn sah. Das war alles zwischen uns. Und ich dachte nicht im Traum an mehr. Genau das war das Problem bei mir. Ich war so rational. Während bei meiner Freundin Maiken die Liebe einschlug wie ein Blitz, Maiken stand stets lichterloh in Flammen, sie war nicht mehr zurechnungsfähig und beteuerte jedes Mal, dass sie so wie gerade jetzt noch niemals in ihrem Leben gefühlt hatte, gab es in meinen Gefühlsbilanzen keine Blitze. Da ich mich aber auch nicht in die Richtung des ewigen Frostes bewegen wollte, versuchte ich es ab und zu mit einem Mann. Die Versuche endeten stets so, wie sie begonnen hatten, sachlich, und immer war ich es die den Schlussstrich zog. Schon meine erste Beziehung im zarten Alter von 16 Jahren hatte ich rational begonnen. Alle meine Freundinnen hatten einen Freund. Es reicht. Jetzt muss ich auch endlich einen haben, hatte ich beschlossen. Es traf Ralf. Meine Freundinnen fanden ihn schrecklich süß. Ich dagegen vermochte die Süße nicht zu entdecken. Aber als er mich fragte, ob ich mit ihm gehen wolle, diese Frage formulierte er zu meinem großen Entsetzen tatsächlich genauso, nickte ich widerwillig, woraufhin er beglückt seine Zunge in meinem Hals versenkte und im Kreis drehte, immer rechts herum. Ralfi schenkte mir sogar einen Ring. Spätestens da dachte ich, das war's. Natürlich mochte ich ihn. So ein netter Ralfi war er, und ich wünschte ihm aus vollem Herzen alles Gute, aber nicht mit mir. Mochte eine andere in den Genuss seiner rechtsdrehenden Zunge kommen. Jungfrau war ich nach der für Reif sehr schmerzlichen Trennung immer noch. Das war auch so eine rationale Sache. Ich war schon Anfang zwanzig und immer noch Jungfrau. Die letzte auf der Welt, glaubte ich, und wollte dem ein Ende bereiten. Ich fuhr nach Paris, in die Stadt der Liebe, in die Stadt, in der ich ein wunderbares Auperia ja verbracht und in der ich noch die eine oder andere Adresse von Bekannten hatte. Ich fragte ja, ob ich bei ihm ein Wochenende schlafen konnte. Yaya war ein französischer Kellner mit algerischen Wurzeln und der weltbeste Küsser. Wir hatten uns oft geküsst in meiner au aber weiter war ich damals nicht gegangen. Jetzt sollte sich das ändern. In Yaya's